0: Ali, hallo, hallo, blablabla, party people, was geht ab? Neuer Hardback-Podcast, wieder <lacht> halbwegs regelmäßig mit der lachenden Lydia. Dun, dun, dun. Dun,
1: dun, dun, dun. Hier ist die lachende Lydia, weil sich der Andy schon wieder überhaupt nicht im Griff hatte.
0: Oder die lausige Lydia. Nein,
1: wir hören jetzt Ach. mit dem Lydia-Wortspielchen auf.
0: Okay. Äh, lachen wir, Lydia, nee, verdammt, das hatte ich schon. Ja, egal, egal, um was geht's heute? Äh, wir waren auf dem Hardshift-Festival in München, wir waren auf der Toxicator und unterhalten uns noch über die Unterschiede eines äh, deutschen zu einem niederländischen Festival und anfangen tun wir mit dem Hardshift, weil das war vorletztes Wochenende, wenn ich mich nicht irre, also am ersten.
1: Ja, genau, also so. vor zwei Wochen war genau. das Hardshift-Festival.
0: Ja, wie hat's dir gefallen? Schieß los!
1: Wie hat es mir gefallen? Ja, ähm, auf jeden Fall gut. Ich mag das Hardschiff. München ist halt immer so ein bisschen Heimspiel. auch das wenn. Es für mich. Ja, voll. Für mich ist es ja nicht wirklich Heimspiel, weil ich ja Österreicherin bin, aber irgendwie, es fühlt sich nach Heimspiel an, auf jeden Fall von den, von den Menschen und weil der Weg ja dann doch nicht so weit ist. Ähm, ich mag das Hardschiff. Ich mochte das Hardschiff auch schon letztes Jahr. Aber dieses Jahr haben sie halt nochmal irgendwie einen draufgesetzt, finde ich. Also muss ich echt sagen... Es war letztes Jahr schon gut, aber dieses Jahr haben sie sich echt, was ähm, Effekte und so weiter und so fort ähm, betrifft, echt nochmal mehr Mühe gegeben. Und auch line up fand ich auch gut.
0: Ja, line fand ich auch super. Das war auch schon die letzten zwei Jahre echt ganz gut. Ähm, ich kann mich noch an die erste Edition ganz gut erinnern, 2017. Äh, da gab es nur eine Bühne und da war schon so die Creme de la Creme damals da. Ähm, ich fand es auch gut. Cool. Äh, ich fand auch dieses neue Powershift, was ein bisschen vergleichbar ist mit der DevCon Power Hour, das neue Konzept eigentlich ganz cool und so hat man sich halt echt wieder sehr viel Mühe gegeben, war auch zum ersten Mal tatsächlich ausverkauft. Also man merkt auch, das kommt auch bei den Leuten an, nicht nur jetzt bei uns beiden, sondern tatsächlich auch irgendwie bei allen. Ja, aber kann ich
1: auch total nachvollziehen, dass das ankommt.
0: Ja, eben. Und wir haben nicht die Masse an Events hier im Süden irgendwie. Von daher ist halt das Hardschiff wirklich das, das Größte, würde ich sagen, was so im bayerischen Raum, mir fällt jetzt gerade zumindest in Bayern nichts ein, was eine vergleichbare Größe hätte.
1: Ja. Auf die Spontane würde mir jetzt auch nichts einfallen. Ich, ja, ich will es jetzt nicht verschreien. Ja, ich auch aber... nicht. eben.
0: Also bitte Veranstalter, tötet uns nicht, aber mir fällt gerade einfach nichts anderes ein.
1: <lacht> ja, genau, ist bei mir auch so. Ähm, auch in dieser Größenordnung und mit mehreren Stages und mit dieser Variation an Line-Up, muss man auch sagen, also sie haben ja wirklich von Hardstyle, Raw, Hardcore, Frenchcore irgendwie, wie du schon gesagt hast, die Creme de la Creme wieder geholt. Also ich verstehe es, dass es ankommt. Ich verstehe es auch total, dass es ausverkauft war. Ähm, war eine gute Party.
0: Ja, voll. Also, was ein bisschen gestört hat, dass, es war doch recht kalt, es hat irgendwie 0 bis minus 2 Grad gehabt und die Einlassschlangen waren schon teilweise lang. Also man musste selbst am, am sag ich mal, Stage-Eingang oder es gab ja so Stage-Tickets, mit denen man auf die Bühne konnte, selbst da musste man recht lang warten. Ähm, war natürlich ein bisschen sch schlecht, dass es so kalt war, sonst wäre es halb so wild gewesen. Äh, aber ich stand dann da irgendwie dummerweise nur im T-Shirt und dann äh, das hat dann nicht etwas durchgefroren. Aber ansonsten echt coole Party. Ähm, noch so kleine Anekdoten irgendwie am Start, die dir im Gedächtnis geblieben sind, was besonders lustig war oder was du besonders cool fandest.
1: Äh, was ich jetzt noch zuerst sagen wollte, ist, weil du gerade das mit dem Anstehen gesagt hast, das war halt auch echt so das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, weil ich das mega dumm gelöst fand, dass man diese, also so wie jetzt, ähm, Guestlist und ähm, Stage-Tickets durch denselben Eingang wie die U18 geschickt hat. Schau, ich Prinzipiell cool, dass sie U18 machen, weil ist ja Deutschland und mit der Berechtigung von deinen Eltern dürftest du dann auch rein. Finde ich voll ähm, okay und voll gut auch gelöst, dass irgendwie auch die Jüngeren auf so Partys gehen können. Aber die haben natürlich dann viel, viel länger gebraucht am Eingang, weil die alle diese Bestätigungen herzeigen mussten. Und das finde ich ein bisschen blöd gelöst, weil dann würde ich das irgendwie einfach nochmal umschichten. Weil zum Beispiel, ähm, wir mussten ja auch durch den Guestlist-Eingang und hinter mir stand dann ein DJ, der was irgendwie schon in der Stunde auflegen sollte und musste sich dann da noch anstellen. Der, man hat sich dann äh, hinten rum reingeschlichen, ja damit er nicht zu so spät zu seinem Set kommt. Aber das finde ich halt echt ein bisschen dumm gelöst, ja? wenn da die ganzen Leute mit den Kameras und die DJs und so weiter und so fort irgendwie ewig an, äh, anstehen müssen, weil sie durch denselben Eingang wie die U18 müssen. Ja, das das wäre echt so ein bisschen zu Vorschlag
0: vielleicht. Ja, Vorschlag fürs nächste Jahr, baut da irgendwas um, macht vielleicht einen dritten Eingang oder setzt die Uhr 18 auch zu den, äh, sag ich mal, zu den normalen Tickets rüber, Das ist halt einfach da, wenn man mehr Geld ausgibt, finde ich, soll es auch äh, schneller gehen. Gerade für die Stage-Leute hat es mir halt leid getan, ich meine, so Leute wie wir, die da halt quasi for free hin können, da dachte ich mir, okay, dann kann ich jetzt auch ein bisschen anstehen, ne? wenn ich schon gratis da reinkomme, äh, aber gerade für die Leute, die halt da wirklich ordentlich Geld auf den Tisch gelegt haben, die dann ewig in der Kälte warten mussten. Aber gut, das war so der einzige wirklich Negativpunkt, finde ich. Ähm, sound fand ich es eigentlich auch okay. Stage-Design war auch wieder cool. Einzigartig ist halt auf jeden Fall, dass man auf diese Bühnen drauf kann. Auch jeder, also jetzt nicht nur irgendwie mit Backstage oder Onstage-Zugang, wirklich, sondern jeder mit einem Stage-Ticket äh, konnte da drauf. Und das ist dann halt wirklich hautnah hinter dem DJ und kann ihm auf die Finger gucken. Also könnt ihr auch gucken, ob er live spielt.
1: Ja, also diese Stage-Tickets sind was ganz Besonderes. Die gibt es irgendwie so eigentlich nirgends außer am Shift-Festival. Ja. Und das finde ich halt eine ganz besonders coole Idee. Also, das ist auch irgendwie so jeden Cent wert, muss ich sagen weil du halt echt voll nahe am Geschehen bist und wenn du dann mal so ein bisschen hintenrum hinter die Kulissen gucken möchtest, gucken möchtest so dass ich es rauskriege, ähm, finde ich das auf jeden Fall eine mega coole Idee, was sie da gemacht haben.
0: Ja, finde ich auch. Und äh, wir waren ja wieder in, 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 in einem solchen Bereich, sage ich mal. Ähm, da fand ich es eigentlich auch echt lustig. Da waren auch echt coole Leute irgendwie. Ähm, ja, Ansonsten, ich glaube, Hardshift war eine durchaus gelungene Party. Von daher... Props, wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Daten für nächstes Jahr gibt es schon, man kann sich schon Tickets kaufen, das sind so, so ultra-blind-Tickets, die sind jetzt noch super günstig, also wenn ihr eh schon wisst, dass ihr gehen wollt, schlag da jetzt zu.
1: Ja, da pflichte ich dir bei. Erstens, coole Party, zweitens, ja, wir hatten auch viel Spaß.
0: <lacht> <lacht> Vor allem für mich war es ein feucht-fröhlicher Abend.
1: Ja, das stimmt, der Andi... Aber war, ja, ich sag nichts.
0: Die Lüdi hat mich hat wieder nicht auf mich aufgepasst. Wer alte Podcast-Folgen von uns kennt, die Lüdi sagt immer, dass sie auf mich aufpassen muss. Da ist dir nichts passiert.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich gebe diese Aufgabe immer mehr und langsam äh, ab. weil Du bist ja noch nie nachgekommen. Nein. Was?
0: Du bist der Aufgabe noch nie nachgekommen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> das ja, also. will ich jetzt so nicht abstreiten. Also, ja. <lacht> da gebe ich dir total recht. Also, nee, also war auf jeden Fall lustig. Ey, was mein so Highlight, weil du vorhin gefragt hattest. Ah ja, genau. Ich denke mal, lass mich überlegen. Auf jeden Fall Engerfest war wieder richtig, richtig gut. Ich habe da irgendwie keine Specials, glaube ich, von diesem Festival. Und was so diese Backstage-Anekdoten betrifft.
0: Ich kehre mir unter den Tisch.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich bleibe da bei meinem Motto, was backstage passiert, bleibt backstage.
0: Aber mir fällt tatsächlich auch keine so richtige Backstage-Anekdote ein, außer dass äh, die, die Dani die Hose von Jay Reeves so cool fand und er dann mitten im Backstage seine Hose runtergezogen hat und gesagt, jo, nimm sie, aber dann tauschen wir auch. <lacht> ich glaube, der Julian ist mir nicht böse, wenn ich das erzähle. Da
1: also, grüße, grüße geht mein, raus, Julian. Mein Highlight war das Einhorn.
0: Ah das, oh ja, das Einhorn war auch gut.
1: Ja, das Einhorn war richtig, richtig gut. Ich habe so ein so ein süßes, pinkes, leuchtendes Einhorn im Backstage gefunden und es war einfach so süß und ich habe es, glaube ich, einfach eine Stunde lang geknuddelt.
0: Und jetzt ja, ich, call es me Es gibt crazy. Bilder davon, aber die werden nicht veröffentlicht. Oder hast du die auf Instagram? Nein, habe ich nicht. Ah ja, okay. Also ich habe Bilder davon gesehen und es auch live gesehen. Äh, sieht sehr, sehr lustig aus. Also wenn ihr die Lüdi liebt, fragt und sie gut kennt, kriegt ihr das vielleicht... Nein.
1: <lacht> Aber ich glaube, das war mein Lieblingsgast vom ganzen Shift Festival. Das Einhorn. Also, ja, das Einhorn. Hatte hat das einen Namen? Ich weiß es nicht mehr.
0: Erwin. Nein. Erich. Nein. Äh, ist so wahnsinnig?
1: Wenn dann irgendwas knuffig ist. Egal, wir lassen das einfach ein thema und gehen zur Toxicater.
0: Wir gehen zur Toxicater, ja, Toxicater. Ja, Toxicater. Maimarkthalle Mannheim, jedes Jahr ist schon so eine Institution im... im ähm, Indoor-Season-Kalender ist eigentlich jedes Jahr irgendwie um, den, um das erste, zweite Dezember-Wochenende rum. Ähm, Veranstalter ist iMotion. Äh, wer die iMotion-Events kennt, weiß immer ein bisschen anders so wie so diese klassischen Events. Äh, jetzt nicht unbedingt schlechter, aber halt eben anders. Äh, unser Review dazu ging übrigens gestern wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hört, äh, online könnt ihr auch mal reinlesen. Ähm, Stage-Design fand ich dieses Jahr wesentlich verbessert. Also die stage das Jahr davor hat mir so gar nicht gefallen. Ähm, dieses Jahr jetzt immer noch kein spektakulärer Bühnenaufbau irgendwie, aber doch deutlich cooler. Auch am, an der Lichttechnik wurde nicht gespart. Und wodurch die Toxiker da vor allem bestechen könnte, konnte, war das Line-Up. Ähm, von hard -Tech über Hardcore bis Hardstyle war irgendwie alles dabei. Also ob man jetzt Xtra raw mark und Encryptor hören wollte oder normalen Hardstyle-Mark und Atmospheres gehört hat oder Bock auf Miss Kate hatte auf der Hardcore-Stage oder auf Defense oder auch auf Sefa, wer auf Frenchcore steht oder Dr. Peacock, äh, wurde da gut bedient und auch auf der Hardtech-Stage war ja auch irgendwie fast alles, was irgendwie Rang und Namen hatte mit Nogge und koma oder was weiß ich, wäre nicht alles. Also gerade Line-Up-Technisch fand ich die Toxi wirklich gut. Was sagst du denn?
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Also ich glaube, also ich mag ja den Meiermark-Teil nicht so gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wenn das Line-Up nicht so überzeugend gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht hingefahren. Ähm, aber das line hat auf alle Fälle überzeugt. Ich mag auch irgendwie so dieses Motto der Toxicator so ein bisschen, immer dieses mit dem Grün und dem Virus und keine Ahnung. Was ich mega cool fand, war ähm, das Set von Thorax, der was ja auch das, das Anthem gemacht hat.
0: Das Ende fand ich übrigens super cool.
1: Ja, also der hat richtig, richtig rausgehauen. Äh, da habe ich echt Bock drauf gehabt. Äh, ansonsten, ja, es ist ein deutsches Festival, wie du schon gesagt hast, das Publikum ist immer ein bisschen... Anders, es war okay und ich hatte mega Spaß auf der Toxie, habe ich nicht damit gerechnet. Also ich habe, ich muss sagen, es war meine erste Toxie und ich habe das eine oder andere Negative gehört im Vorhinein. Aber so, ich kann dem nicht so ganz zustimmen, was ich so im Vorhinein gehört habe. Also ich habe echt so ein paar Sachen gehört, wo, wo es hieß so, ey, nee, mach's nicht. Und ich dachte mir so, fuck it, give it a try. Und ähm, bin eigentlich ganz froh, da gewesen zu sein, weil ich es einfach echt auch eine coole Party finde. Einfach, wie gesagt, es ist eine deutsche Party, aber es ist auf jeden Fall eine Party, die man schon besuchen kann, wenn man jetzt nicht vom anderen Ende der Welt ist.
0: Ja, das stimmt. Also wir hatten auch nur zweieinhalb Stunden, nur das ein bisschen weiter. Ich finde, die Toxicator ist immer so, das hat man so fix im Kalender irgendwie drin und hat jeder hat schon mal davon gehört, aber jeder dann irgendwie so, hm, weiß nicht. Ähm, war aber dies, dieses Jahr auch ausverkauft irgendwie, was wohl auch am starken line lag. Und ich finde, Durchaus gelungene Party ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, ist mein absoluter Favorite, da mag ich zum Beispiel die Syndicate vom gleichen Veranstalter wesentlich lieber. Ähm, aber ist trotzdem so eine durchweg gelungene Veranstaltung. Das einzige worauf man sich halt einstellen muss ist, dass man durch also dass man ein komplett gemixtes Publikum hat, also vom 16-jährigen Anfänger-Rave, was nenne ich es jetzt mal, vom Rave Kid bis zum Hardcore-Gabber, der irgendwie mit seiner Sonnenbrille, seiner seiner Glatze, so ganz klischeemäßig. mäßig und seinem, seine Australia-Hose hackend vor der Bühne steht. Also da, darauf muss man halt irgendwie klarkommen. Ähm, aber wenn für das einen kein Problem ist und man jetzt keinen riesen Bühnenaufbau braucht und nicht die ultra krasse Show oder eigentlich wegen der Musik da ist, dann ist es eine solide Party. Auch preislich. Ja. Ich glaube, das Ticket hat irgendwie 40 Euro gekostet oder 45. Also ja. da kannst du halt echt nichts sagen. Gerade preislich finde ich diese Emotion events echt immer sehr, sehr kompetitiv.
1: Total. Also ich glaube, du hast das perfekte Wort für diese Party gefunden und zwar solide. Es war eine solide Party. Ich habe jetzt nichts extrem auszusetzen, außer am Anfang war es halt übel heiß. Ähm, sie haben aber dann nach äh, zwei Stunden oder so angefangen, überall aufzumachen und die Klimaanlagen einzuschalten und so. Das war dann, ging dann auf jeden Fall total besser. Aber ansonsten eine solide Party. Wenn du die Musik liebst und wenn du die Musik feierst, dann bist du sowieso wegen dem Line-Up dort. Und äh, das war ohne Frage mega stark.
0: Ja, finde ich auch. Also auf jeden Fall eine grundsolide Party. Ich denke, da, damit können wir das toxikernde -Thema, Thema auch fließen. Die nächste Party vom Veranstalter ist übrigens die Exodus. Tickets dafür gibt es auch schon. Ähm, auf jeden Fall im Artikel habe ich einen Link angehängt. Da könnt ihr das dann mal auschecken. Ist auch wieder in der Westfalenhalle. Also größeres Venue.
1: Ja, auf das freue ich mich. Ja, ich, mag ich mag die Westfalenhalle viel lieber als die Mainmarkthalle.
0: Ja, ich bin die Mainmarkthalle, Main ich finde die halt schon übersichtlich. Aber es ist halt dann doch auch irgendwie, ich weiß nicht, ist auch nicht so meine Halle irgendwie. Die, die, die wirkt so gedrungen irgendwie, finde ich. Aber dann, mein Gott, das ist halt, das haben die Hallen halt so an sich.
1: Okay, ja, ja, ich weiß nicht. Und wenn ja. du in die
0: Westfalenhalle gehst, das ist halt offener, höher, so, größer.
1: Ja, 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 das stimmt. Ich finde, die Meilenmarkt-Halle vergleiche ich immer so ein bisschen mit der Tupse fest.
0: Ja, ja, ist so. Ja, ist aber auch vergleichbar. Ich meine, ich glaube, die haben denselben Zweck, das sind Nässehallen.
1: Ja, total. Ja, ich weiß nicht. Entweder du magst dieses ein bisschen, ich nenne es jetzt mal unter Anführungszeichen abgefuckte, ja. ähm, oder du magst es nicht. Ich bin halt so ey, Fan von Westfalenhallen oder AFAS oder so, die was einfach ein eh schöner, größer, offener, neuer sind. Ja. Aber man muss auch sagen, klar, hat Tupse, Maimarkthalle und so weiter und so fort auch Flair.
0: Ja, gerade vor allem zum Motto, finde ich, passt das in der, in der Maimarkalle gut, wenn du eh schon so dieses bisschen Zombie-Virus-mäßige hast und dann halt dann noch so ein Venue, was nicht irgendwie blitzblank ist und äh, komplett neu, passt halt auch ein bisschen besser, ne finde ich.
1: Ja, total und war auch cool aufgezogen mit diesem Grün überall. Also das, ja, das muss stimmt. man echt sagen, sie haben das total durchgezogen. Also, war's total, also du wusstest, wenn du drin stehst, okay, du kannst nur auf der Toxicator sein. Weil ein anderes Festival ist nicht so grün. So,
0: so grün <lacht> ja, so, so neongrün irgendwie. Das hat das ja schon am Einlass angefangen, wo dieses riesen toxicator banner hing und dann so Welcome to Toxicator oder so stand. Und das zieht sich wirklich so durch wie die Lüdy sagt. Man hat das an jeder Ecke irgendwie.
1: Ja, voll. Also, ja, ja Motto umgesetzt.
0: Motto, Motto auf jeden Fall umgesetzt, da. Ja.
1: ja, total.
0: Genau. genau. Und dann kommen wir zu unserem offenen Thema, sage ich jetzt mal. Wir versuchen jetzt immer, so ein bisschen die Festivals zu besprechen und dann aber noch irgendwie ein interessantes Thema, was ein paar Leute irgendwie interessieren könnte oder viele Leute möglichst interessieren könnte. Und da dachten wir uns, wir ziehen mal einen Vergleich von, also einen grundsätzlichen Vergleich von deutschen Festivals zu niederländischen Festivals. Ähm, was da irgendwie so die größten Unterschiede sind, worauf man achten sollte und so weiter und so fort. Ähm, das erste, was mir gleich kommt, ist Organisation. Ich habe das Gefühl, dass grundsätzlich niederländische Festivals wesentlich organisierter sind als die Deutschen. Es geht zwar nicht alles schneller deswegen, manchmal musst du länger anstehen, aber es läuft einfach alles ein bisschen stressfreier ab. Du weißt immer direkt, wo du hin musst, wo du dich anstellen musst. Und ja, das ist so mein erster Eindruck immer, wenn ich auf einem niederländischen Festival ankomme, dann weiß ich immer schon, okay, klar, du bist in den Niederlanden.
1: Ja, absolut. Du merkst das. Du merkst das nach zehn Minuten, wenn du da bist. Ja. Ganz einfach. Also... Ja, man, man spürt das einfach. Ich würde jetzt als Punkt Nummer zwei gleich mal die Dimension nehmen, ähm, weil holländische Festivals ganz andere Dimensionen annehmen als deutsche Festivals äh, von Besucherzahlen her und auch von 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 Stages und so weiter und so fort. Also du hast meiner ja, Meinung nach auf holländischen Festivals größere Auswahl, ähm, zwar auch weitere Wege oft, weil du mehrere Stages hast, aber es ist einfach Größer. Keine Ahnung. Bigger, better, äh, faster, oder? <lacht> wie ja, nicht auch immer, immer. Nicht immer.
0: nicht immer faster, aber auf jeden Fall meistens bigger and better.
1: Ja. Also deswegen, also mein Punkt wäre auf jeden Fall die Dimension. Dass ja. Holland ist einfach größer. Holland ist einfach das Home of Hardcore oder das Home of Hardestyles und das merkt man.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, wenn man mal. Zwei Events vergleich zum Beispiel. Ähm, wir waren gerade beim Schiff-Festival, was uns ja wirklich gut gefallen hat, wenn ich das mit der Climax-Vergleich, die ganze Einlassthematik, Climax, mehr als das Doppelte an Menschen. Ähm, und äh, da läuft es einfach reibungslos ab. Da, da weiß jeder, wo er hin muss. Da hat jeder auf seiner auf seiner Eintrittskarte schon ein Gate drauf, wo er durch muss. Da geht alles irgendwie viel gesitteter ab und ohne Drängeln, Schubsen, in der Kette stehen ewig. Das ist halt dann schon mal so ein Punkt. Und auch von der Dimension her, wenn ich jetzt gerade die Climax und die Shift vergleiche, Shift wirklich schöne Stealth, schöne Effekte, nochmal einen draufgesetzt, aber dann, wenn man halt in den drum zur Climax reinkommt, das ist halt dann ein anderes Level. Du musst
1: aber auch sagen, die Climax kostet auch das Doppelte als die Shift.
0: Das ist natürlich richtig. Also, ja, klar. Ist, aber es ist ja auch ganz klar, ich meine, ich braucht also auch das Doppelte an Stagegröße und Doppelte an Personal, also ich meine, das darf dann auch das Doppelte kosten.
1: Natürlich, aber ich wollte nur sagen, das kannst du halt das auch
0: dann, ja. das muss
1: man dazu nehmen.
0: Solche Festivals sind auch grundsätzlich billiger, habe ich das Gefühl, zumindest indoor, ähm, wie die holländischen. Denkst du? Ja, ich habe das Gefühl zumindest. Wenn ich mir dann ähm. den Foxycater vergleiche, da habe ich das Ticket wahrscheinlich 40 Euro gezahlt, Shift wahrscheinlich auch so um den Dreh. Ich kann das jetzt leider nicht genau sagen, ich weiß es leider echt nicht, was es ist. Ich Katzen weiß es hat. auch nicht. Äh, aber Climax, kann ich euch sagen, hat knapp 90 Euro gekostet.
1: Ja, Climax ist aber auch eines der allerteuersten Festivals ja, in, 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 in Holland. Ja. Also wenn du jetzt mal sagst, so, ich weiß es jetzt ganz genau zum Beispiel mit österreichischen Preisen. Österreich ist halt verdammt teuer. Also Österreich ist da von den Preisen ganz, ganz oben. Ähm, da ist auf jeden Fall Holland wieder billiger.
0: Ja, das kann sein. Ja, Österreich ist auch für die Getränkepreisen immer teurer.
1: Österreich ist auch von den Ticketpreisen um einiges teurer. Also da zahlst du teilweise manchmal für ein Day-Event dasselbe, was du in Holland für ein Weekend-Event zahlst. Okay, das ist krass. Ja, aber für ein Shutdown-Festival blättest du das selber hin wie für drei Tage Intense.
0: Das stimmt nicht. Doch. Nee, weil ein Shutter ticket 64 Euro gekostet hat und drei Tage Intens 103 kosten.
1: Achso, aber dann, wenn du jetzt Frequency, Frequency nimmst oder ja, okay. Electric ja. Love, ja, Electric ja, Love Day-Ticket über 90 Euro? Ja,
0: genau. Und äh, Dings Frequency sogar noch teurer, glaube ich. Irgendwie Eben. um die 100. Und
1: das zahlst du für Intens für, ja, für drei Tage? Ja, für drei Tage,
0: das ist richtig. Bei ja. Intens hat 103 Euro gekostet, das weiß ich noch.
1: Ja, genau. Also von daher, ja gut. Wir verquatschen uns jetzt nicht in, in Preise. In,
0: in, in Ticketpreise, ja, genau. Ähm, und ich finde auch so die Liebe zum Detail bei den Holländern ist teilweise auch viel, viel ausgeprägter. Wenn wir jetzt gerade schon beim Intense waren, ähm, wir haben da ja schon in einem Extra-Podcast mal drüber berichtet, aber dass, so diese Liebe zum Detail und dass sich dieses ganze Design so auch über den Campingplatz so durchzieht und alles so durchdacht ist und überall denken die sich was da, da, dahinter. Da ist dann nichts, was irgendwie dem Zufall überlassen wird oder was die irgendwie nicht eingeplant hätten. Und ich finde, das macht die holländischen Festivals immer ganz, ganz besonders, weil du bist halt wirklich stressfrei. Sobald du auf diesem Festival angekommen bist, dir wird sogar der Platz zum Campen zugewiesen. Es ist halt einfach alles viel stressfreier, was dann halt auch diese ganze Experience irgendwie auch schöner macht. Ja.
1: Und die Dedication ist eine andere.
0: Ja, das stimmt, die Leute.
1: Die, die Leute, die Dedication der Besucher des Festivals kannst du Deutschland und Holland nicht vergleichen. Absolut nicht.
0: Nee, hat aber, glaube ich, auch wieder damit zu tun, dass einfach also Home of the Harder Style einfach Holland ist und die Leute das da halt schon irgendwie von, von ich glaube, die haben in ihrer, in ihrer Kindermilch schon irgendwie so eine Portion Hardstyle drin <lacht> oder Hardcore äh, und, und trinken das schon vom, vom Kindesbeinen an und das merkt man da halt auch an jeder Ecke irgendwie.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wahr. Und ich glaube auch, zum Beispiel, ich meine, das sind ja auf den holländischen Events auch immer viele deutsche Menschen. Ja. Ähm, die aber auch eine höhere Dedication haben. Weil zum Beispiel jetzt auf der Toxicator, wenn du in Mannheim wohnst, ja gut, meine Freunde gehen auf die Party, ja, lass man hin, auch wenn ja, ich die genau. Musik vielleicht nicht so feiere. Ähm, ist das auf jeden Fall äh, schneller, dass du Leute da hast, die das eigentlich jetzt gar, das, das gar nicht so feiern, ähm, als wenn die extra nach Holland fahren?
0: Ja, also in München ist das gleiche mit dem Shift. Ich meine, da ist sonst nicht viel geboten, auch andere Festivals nicht. Und wenn man halt diesen Festival-Vibe mitnehmen will und vielleicht ein, zwei Acts nur kennt, Geht man da ja trotzdem hin, weil du bist ja trotzdem irgendwie coolen Abend mit deinen Freunden haben und einfach diesen Festival-Vibe spüren. Aber die genau die Personen würden halt nicht nach Holland fahren und ähm, drei, drei Tage irgendwie auf der Intense campen, weil ihnen das dann zu viel werden würde.
1: Ja, ganz genau. Und genau die Personen starten Moshpits. Ja, genau, genau solche ist <lacht> es. Und, und, und schreien stundenlang Hey Ho.
0: Was für ein Ding? Hey Ho? Ja. Das äh, habe ich aus meinem Wortschatz gebannt, Entschuldigung.
1: Ach, okay. Na, ja, gut, aber.
0: Ich, ich habe mir vorgenommen, immer Fuck You zu schreien, statt Hey Ho. Echt? Ja, funktioniert ganz gucken. gut. Echt? N ja. Du Aber lass dir, das mal zusammen machen. Du musst dir mal unseren affection vlog angucken, kann ich nur jedem empfehlen übrigens an dieser Stelle. Äh, da passiert das tatsächlich bei der Tweakers und GPF.
1: Echt? Oh Gott, muss ich mal gucken.
0: Ja. Äh, ja, jedenfalls zurück zu unserem, zu unserem Main-Topic. Ähm... Die Holländer arbeiten ganz viel so mit so Tokens, ne? Das gibt's in Deutschland eher weniger. Da hat man oft so Cashcards oder bezahlt tatsächlich Bar. Ich glaube, ich kenne kein holländisches Festival, wo nicht mit Tokens bezahlt wird tatsächlich.
1: Ähm, in der AFAS kannst du zum Beispiel nur mit Karte zahlen. Ah ja, gut,
0: das ist in Gelre auch so, aber das ist, vom, das ist ja wegen dem Venue.
1: Ja, nicht wegen genau. der
0: Veranstaltung, ja, genau. Ja. Aber ansonsten Q-Dance-Events, zum Beispiel jetzt im SIGOdome oder auf der DEFCON, wenn wir mal Outdoor gehen wollen, oder Intense oder Rebirth hat man immer diese Plastik-Token. Bin ich jetzt kein Riesenfan von, weil ich prädestiniert dafür bin, die zu verlieren. Darum sind mir irgendwie Cashcards oder ein paar Cash oder einfach mit Karte zahlen, ist mir immer zehnmal lieber, wie immer dann wieder diese Tokens zu kaufen. Und dann bleiben mir am Ende irgendwie mal eineinhalb übrig, mit denen ich dann nichts mehr anfangen kann. Das finde ich immer ein bisschen blöd.
1: Ja, außerdem verlierst du viel schneller den Überblick, weil du ja. eigentlich gar nicht weißt, wie viel Kohle das du jetzt brauchst, weil du alles halt in Token rechnest. Und ja, genau. Ganz ehrlich, wer rechnet das dann immer um?
0: Ich? Ich bin Schwabe. Oh Gott, ja okay, ich nicht. <lacht> Vor allem meistens ist ein Token 3 Euro, das heißt, wenn was zwei Token kostet, bin ich bei 6 Euro. Wenn was zwei Token 50 kostet, bin ich bei 7,50 Euro. Also ich meine, das ist jetzt nicht so der komplexe Umrechnungskurs.
1: Ja, also ich kann mit Geld generell nicht umgehen, macht also <und lacht> mach das dann keinen Unterschied.
0: Beim Merch finde ich es fies, wenn man den mit Token bezahlt.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil da ist es dann wirklich fies, da wird es dann kompliziert.
1: Also, Andi, was haben wir jetzt zusammenfassend? Welche Themen zu sagen? Was ist äh, der Unterschied zwischen Deutschland und Holland?
0: Organisation, Menschen, Dimension und Liebe zum Detail.
1: Ganz genau. Diese vier Punkte Ja. würde ich jetzt auch so sagen. Mehr hätte ich, glaube ich, nicht.
0: Ne, ich glaube, das sind auch so die gravierendsten Unterschiede. Klar, also es gibt auch gute deutsche, österreichische, schweizerische, was weiß ich, Festivals. Aber ich glaube, gerade in, in unserer Szene kommt halt einfach nichts an die guten niederländischen Festivals ran. Es gibt natürlich in den Niederlanden auch schlechte Festivals. Ich glaube, da müssen wir uns jetzt gar nicht drüber streiten. Aber die große Masse ist schon noch ein Ticken besser als zum Beispiel die Österreicher, die Deutschen und so weiter.
1: Ganz genau, würde ich auf jeden Fall so unterstreichen, möchte aber zum Abschließen dieses Themas noch sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass wir so viele gute deutsche und österreichische Festivals absolut. haben, weil wir können ja nicht immer nach Holland fahren und es wäre auch absolut schade, wenn alle Festivals nur in Holland passieren würden, weil dann ganz viele Menschen nicht die Möglichkeit hätten, irgendwie sie zu besuchen, ja. von daher... Ähm, auch wenn wir jetzt die deutschen Festivals etwas kritisiert haben. Um
0: nee, an, nicht kritisiert. Wir haben die holländischen ja. Festivals nur darüber gehoben. Aber ja. deswegen haben wir ja kein deutsches Festival kritisiert. Die sind ja trotzdem ja, okay. gut, die meisten. Ja.
1: ja, das stimmt. Aber trotzdem ich, wollte ich auf jeden Fall abschließend nochmal sagen, dass ich wahnsinnig froh bin, dass wir sie haben und dass es eigentlich keines gibt, wo man echt sagt, okay, das ist schlecht. Ja, Also stimmt. von daher... Ich mag iMotion, B, 24/7, wen auch immer.
0: Musical <lacht> <lacht> Madness jeden. Wir ja, melden jeden.
1: Events. Danke, dass ihr das alles macht.
0: <lacht> ja, genau sonst wäre uns A langweilig und dem müssten wir immer noch viel weiterfahren.
1: Ja, genau so ist es. Was haben wir noch zu erzählen oder unsere was sind wir noch? Unsere ja. Tracks. Ja. Es, gibt, es
0: gibt wieder Tracks. Jetzt natürlich äh, dann, dadurch, dass wir die ähm, Liste General überholt haben, haben wir jetzt einfach wieder Tracks jede Woche, die wir dazu packen und Nüdi, hast du deine gerade da, oder soll ich meine vorlesen?
1: Na, ich habe meine schon. Ja,
0: dann schieß los. Ich bin sogar organisiert diesmal. <lacht> dann schießen sie los.
1: Also, als erstes würde ich reinpacken Wildfire von Restyle. Ähm, dann die neue von Deadly Guns, Get Bist, auf die ja ganz, ganz viele Fans schon lange gewartet haben, die was jetzt endlich draußen ist. Und ein bisschen Industrial von Satan, Pick It Up.
0: Also, ich weiß, was ich mir nicht anhören werde. Das ist nämlich letzter Rest. Der, der Rest klingt für mich sogar solide. Äh, ja, ja. Kommen wir zur, zur ruhigeren Musik. Ich fange gleich ganz ruhig an mit Wasted Penguins Lighthouse, ähm, typischer Track im Wasted Penguin style Dann haben wir Jinxed Alien, ist der Follow-Up-Track zur Pumpkin Anthem, also der, der neueste Release. Und dann haben wir noch von Psychopunks, B-Front und Deviate Energy und weil ich mich nicht entscheiden konnte, noch von Kuhn und Sub-Zero-Project, Face of a Champion. Hört genau. sich gut an. Ja, denke ich auch. Ich dachte, ich muss da ein bisschen Abwechslung reinkriegen und ich konnte mich nicht entscheiden drum. Habe ich jetzt vier genommen.
1: Passt doch. Es ist dir erlaubt.
0: Danke, danke.
1: Schon, oder? Großzügig von mir. Ja,
0: echt großzügig, vielen Dank.
1: Ja, schon. Ja. Andy, du hast das letzte
0: Wort. Ich habe heute das letzte Wort, aber ich sage, gebe ich dir immer das letzte Wort. Aber gut, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Folgt uns auf allen Kanälen. Hardfacts News auf Instagram, HardFacts auf Facebook, äh, Kind of Festivals, Andy's Rave Blog auf Instagram, unserem YouTube-Channel We Are the Rave und was wir sonst nicht alles haben. Äh, Unserer, schaut natürlich auf unserer Website wwwhard factsde vorbei. Äh, genug Werbung für heute. Ähm, wir wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag oder? Abend. Richtig, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüssi.